0: Bienvenidos a este podcast dedicado 100%
1: a Tigres Femenil. En este espacio hablaremos de la actualidad e historia de las Amazonas de forma sencilla y clara. No
0: solo analizaremos lo que sucede en la cancha, sino también lo que
1: pasa fuera de ella. Somos Mane Camelo y Karen Flores. Esto es Túnel 19. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Túnel 19. Esperamos que sea su podcast favorito, que tenga que ver todo con Tigres Femenil. Estamos muy contentas de, de poder estar con ustedes un día más, platicando de lo que más nos gusta, que es el equipo de las Amazonas, el fútbol femenil. Y antes de comenzar, presentarme, mi nombre es Mane Camelo, y como siempre me acompaña mi compañera de podcast, la queridísima Karen Flores. Mi estimada, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Mane. ¿Listas para compartir de lo vivido esta
1: jornada y de lo que viene? De lo que viene, porque se viene mucho ahora que ya estamos a solo dos jornadas de que se termine el torneo regular. Eh, se viene un partido importante contra el América, pero antes de entrar obviamente a esos temas, pues ya saben que nos gusta empezar con el análisis del partido que sucedió durante la jornada que acaba de pasar, que fue un partido frente a Pumas que terminó en 1-2-1 a favor de Tigres, un, eh, un eh, juego en el que vimos eh, que, que tanto Ferrer como Miriam empezaron como titulares, que era una noticia interesante para ver. Y que bueno, vamos a platicarlo largo y tendido como se debe de ser. Así que te abro el espacio, mi estimada, para que arranquemos y me cuentes qué te pareció el primer tiempo de este partido.
0: Un partido. Interesante de analizar, considerando que el cuadro que lanzaba eh, Roberto Medina tenía de titulares, como bien comentas, a Ferrer y a Miriam, que pedíamos que les dieran minutos. No sé si algunos nos quedamos como que esperando más de ellas, eh, pero de inicio las lanza, ¿no? Y les da esos minutos que seguramente ellas han pedido y, y que tenían que aprovechar, porque sabemos que el Tigres el cuadro base está muy marcado, está muy definido y si te dan una oportunidad de iniciar, pues creo que se espera que lo aproveches, ¿no? Y el regreso de Ceci Santiago a la portería después de dos semanas de ausencia, incluso en la banca la última ocasión tampoco salió. Entonces, el resto, Liliana Mercado regresa ...a la titularidad, porque el partido anterior había sido la combinación inicial de Nancy con Aye ...y ahora regresa la Capi, que, que igual y lo, lo mencionaremos más a detalle al, a, de, de la premiación tan esperada... ...que muchos decían, ¿y dónde está ese balón de oro? ¿y dónde está ese balón de oro? Queremos verlo ya en las manos de la Capi, y se tuvo ese momento al inicio de, de, del partido muy especial para ella, para el club, y, y yo pienso que para la Liga. Man. Antes de ver el detalle del partido, no sé cómo se vio en televisión ese, ese momento.
1: La verdad es que fue muy emocionante porque creo que eh, era algo que queríamos ver, que se estaba esperando con muchas ansias de poder ver que ya le entregaron oficialmente su balón, ya habían pasado muchos meses desde el anuncio, y, y bueno, me, me dio gusto que primero que nada estuvieran los directivos más importantes de Tigres ahí, que estuvieran los presidentes de la liga femenil y la varonil, y la eh, que, que le dieran unas buenas palabras, que hubiera un buen festejo. Eh, la verdad es que la gente pues muy pegada a las redes sociales, pues yo creo que también en la transmisión estaban tratando de hablar de la relevancia del momento y sin duda alguna pues fue algo que se celebra porque yo creo que todos queríamos ser parte de de ese momento tan importante para la Capi, para Tigres y para la Liga MX, ¿no?
0: Sí, fue un momento especial para el equipo, para ella, e incluso cuando da las palabras el presidente de la Liga varonil, eh, Miquel Arreola, se puso en silencio el estadio para poner atención de, de lo que él iba a decir. Yo lo sentí muy claro cuando, a veces siempre hay gente que, que no guarda silencio, pero Parecíamos como de la escuela, ¿no? De que van a dar unas palabras y todos, ¡ay, las palabras! Y, y ya cuando re, lo recibe y victoriarla y, y, y ver ese momento para ella, y como ella lo dice con esa humildad y ejemplo que siempre es, es un, es un premio individual, pero que se ganó en equipo, ¿no? Y, y pues ya entrados al partido, eh, vuelve esta formación que es que estuvo probando en otros partidos cada vez más, cada 10, 15, 20 minutos, ahora inicia con esta formación. Yo no sé si como Karina Báez lo conoce muy bien y el planteamiento de, del equipo, ella se lo sabe, su, su, su formación de 4-4-2, este, quiso ahora plantearlo diferente como para engañar a, a Karina pero realmente creo que esa formación nos ha demostrado en estos partidos que sigue siendo un experimento que, que esa línea de tres abajo eh, con, con Cristina en la, eh, pues plantada en la, en la central y en los lados a Miriam y, y a Cristina digo y a Greta realmente hacen el trabajo pero no están yo creo en, en su plenitud como posición, este, Greta de lateral y Miria eh, siendo que ellas son dominantes en la central, creo que perdemos ahí un poco y, y también en la lejanía con, con, con estas medias ofensivas que, que como lo vemos en Tigres varonil que aquí no baja y sube, o Chaca baja y sube, esta parte como no es algo que, que se, se domine, aunque sabemos de la velocidad de, de Ovalle, siento que llega a estar un poco distante eh, la, la, las laterales centrales y, y la media ofensiva. Y el partido eh, Pumas estuvo pues, muy bien plantado como muchas de las que vienen a, a jugar bien a la defensiva y buscar una jugada o tal vez dos y ser eficaces al anotar. Y pues nos sorprenden con ese gol donde toman este, mal paradas a, a, a Greta, ese mal, mal a, a, pues despeje que no llega de Miriam. Y pues ellas prácticamente aprovechan, digo, sabíamos que íbamos a sufrir, pero no sabíamos que íbamos a empezar perdiendo, Mane. Este, y, y sorprende, y ellas bien conectadas, o sea, yo las veía todas llamándose la atención unas a otras, como que incluso animándose de que muy bien, muy bien que bajaste, muy bien que, que llegaste a esta jugada, porque ellas se veía eh, el interés de sacar puntos, porque sabemos de, de la pelea que, que está en la parte eh, de la tabla, en ese octavo lugar, que, que quieren entrar varias, y, y este partido era importante, y al ver el 1-0 creo que estaban viendo pues demasiado glorioso ese número de, de puntos para ellas. Hasta ese momento no sé tú qué detectaste con la formación, con
1: ese gol que nos sorprendió. Yo creo que eh, me parece natural porque si algo caracteriza a este equipo es que ya muchas llevan mucho tiempo jugando juntas y muchas veces cuando les cambias un poquito la formación o la jugada se empiezan a ver incómodas, ¿no? Eh, que, que de cierta manera es entendible y que es parte del proceso de aprender que a lo mejor cuestionamos de por qué está sucediendo esto y que yo creo que Medina trata de, de utilizar sus pies de diferente manera para que las jugadoras se acostumbren a jugar en otras formaciones de otra manera que a lo mejor dices pues en realidad no es necesario pero creo que tiene eh, se le puede escapar el, se le pudo haber escapado el, el liderato y a lo mejor ponerlo en en, en la línea eso es verdad pero yo siento que Medina siempre ha sido un técnico que trata de, de ver otras variantes, ¿no? de entender que las circunstancias te pueden empujar a hacer otras cosas, porque es una realidad que los equipos cada vez le juegan mejor a Tigres en el sentido de que entienden bien a qué juega Tigres. Y si tu único recurso es lo mismo de siempre, que es normal porque funciona, entonces dices, no, pues ¿por qué cambia algo que funciona? yo creo que a veces también tienes que empezar a ver la posibilidad de que otros recursos tienes bajo el bolsillo, ¿no? Que a mí es, eso es lo que me da la impresión de que es lo que está sucediendo. Yo creo que por eso no, no creo que es para achacar a Miriam. Miriam casi no ha tenido minutos. Con Chivas nos demostró que es una gran central. Obviamente es eh, encajar en este sistema que me gustaría verla ya sea con, con Ferral o con Greta no, no que estén las tres sí. al mismo tiempo a ver cómo funciona pero, pero para mí Miriam es una gran jugadora simplemente es, es ni siquiera es cosa de adaptarse es simplemente poder ponerla en, en, un, en una formación que la pueda ayudar a ella a disputar su mejor fútbol y a lo mejor en este tipo de movimientos ella no se está sintiendo cómoda y por eso vemos ese gol de Pomas como dices tú que las agarraron mal paradas que no nada más fue Miriam, eh, Greta también no llegó bien a su cobertura, y Puma supo Así aprovechar, es. ¿no? Puma supo aprovechar que, que Tigres salió, pues no diría que dormida, pero que salió con una formación no convencional, y pues su DT entendiendo a, a qué juega el equipo, o lo que estaba tratando de hacer Medina, porque al final de cuentas, cuántas conversaciones no tuvo ella con Medina para conocer, claro. qué era lo que estaba tratando de hacer, supo aprovechar el momento, eh, eh, los errores que muchos equipos no, no a veces no, no utilizan los errores que pueden llegar a tener Tigres y, y dio la, la campanada obviamente sorprendió a mucha gente como ¿qué está pasando? Eh, Tigres no estaba generando mucho Tigres estaba teniendo mucha dificultad al frente, obviamente Pumas estaba con el camión atrás, bien plantado y de nuevo eh, es, es lo que hemos visto constantemente con otros equipos de la Liga Femenil cómo le están jugando, entonces era, yo creo que todos teníamos esa confianza que se le podía dar la vuelta pero sin duda alguna iba a ser ese partido complicado por como lo mencionamos la vez pasada porque Pumas de verdad necesitaba esos tres puntos para mantener sus esperanzas vivas para la liguilla y era un partido vida-muerte, entonces a sí. pesar de que en este primer, ese primer tiempo dio la nota, ya con los cambios de Tigres pues ya poco pudo hacer después ¿no?
0: Sí, la realidad es que eh, se estaban defendiendo bastante y bastante bien incluso en la media la disputa estaba ahí entre Dinora Garza, una vieja conocida de la ciudad y, y, y otra jugadora que generalmente la vemos más en la central no sé si estaba haciendo esta función de, de, de bajar y apoyar a la, a la central y también subía a la media a apoyar a Dinora que es marlín Díaz la número 15 alta y estaba incomodando bastante, este, aunque la ofensiva no era muy clara como lo que generalmente sucede, se, se, se afianzan a defender, a defender, a cubrir, a cubrir espacios, hasta cierto punto destruir llegada y alguna, algún error, alguna descolgada, que fue lo que hicieron y así queda el, el primer tiempo. Creo que todos a ese momento esperábamos lo, el cambio el cambio que todos queríamos, que era el ingreso de María, no que, que sabemos de su capacidad y que el tema de Ferrer, que, nueva, que tiene esos minutos, esos 45 minutos, inicia el segundo tiempo y a pesar de, de su voluntad y de, y de tener algunos destellos, no logra eh, acoplarse al, al, a la colectividad que le conocemos a a Belén, a Ovalle, a Mayor y a María al frente, ¿no? Esa conexión que ya existe entre ellas y que pues lamentablemente no se ha dado para Ferrer, ¿no? Y que incluso no recuerdo alguna jugada clara que ella haya tenido, que haya fallado, sino algunos pases abiertos, tratando de cooperar, pero realmente nada determinante, ¿no? Cosa distinta eh, al ingresar María. Pues prácticamente se nota su, su ambición de ir al frente, de desbordar, de, de romper líneas y, y de hacer lo que, lo que se espera de ella y, de, y, y que el equipo necesitaba ¿no? en ese momento, sí. porque tal vez ya estaban incluso cicladas de por dónde, o sea, porque había momentos que había ocho atrás, ¿no? Y, y la portera salía bien. Tigre se le vio más más determinante, incluso con las mismas jugadoras mane vuelve a la formación de cuatro o sea, ya no inicia en el segundo tiempo con la formación de tres defensas en la línea de atrás sino que se, se pone esta línea de cuatro y, y teniendo a Miriam y a, y a, y a Ferral este, y en los costados a Bianca y a, y a Cristina pero pues se vienen esos, esos, ese cambio que a los seis minutos se, se viene ese gol de, de, del empate para el equipo. No sé, ¿tú qué sentiste en ese momento que entra y que se define este empate con este gol de, de las cuatro
1: de enfrente, ¿no? Que in, in, se involucran todas. Fíjate, antes de, de contestar eso, te quería decir algo que a lo mejor, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, o me van a decir que estoy loca.
0: <risa> a ver, pero
1: a mí me gustaría ver a Ferrer en la cancha y que Mayor no esté en la cancha junto a ella. Y te voy a decir por qué. Porque Muy... siento que, que Mayor es una jugadora de un calibre impresionante. O sea, Mayor marca diferencias en la cancha, pero siento que Mayor es una jugadora que le cuesta adaptarse cuando la conexión con otras compañeras no está saliendo. Que empieza un poquito a soltar la frustración. Que está pensando mucho, como debe ser en el colectivo, todo debe funcionar. Pero con una compañera nueva con Ferrer, que necesita confianza, que necesita gol, tú como líder y veterana del equipo, ¿cómo la puedes ayudar a llegar a eso? No, que no estoy diciendo, voy a aclarar, que es responsabilidad de, Ferrer, de, de mayor que, que esto funcione, pero yo sí siento que se ve un poquito de la desesperación de que no existe principalmente la conexión con ellas dos. Porque Ferrer sí ha hecho cosas, ha hecho pases de gol, ha demostrado buenos destellos. Me parece que es alguien que simplemente sí. necesita a alguien que le dé confianza en, el, en la cancha. Y, y a lo mejor no están de acuerdo conmigo. Siento que a Mayor le falta un poquito esa parte. Puede ser su hándicap de cómo ser líder en la cancha y apoyar a sus compañeras. No es algo de otro mundo. O sea, Obviamente lo que hace en la cancha es un liderazgo absoluto. Pero sí creo que, por eso lo digo, me gustaría ver cómo funcionaría Ferrer eh, con, no sé, eh, con María Ovalle y, y Katy o Belén en ese mix. pero que no esté mayor. Eso, eso es mi punto de vista. A lo mejor van a decir, man, ¿estás loca? Que ¿De qué estás hablando? Yo lo veo así. Y bueno, pues obviamente eh, creo que, que la exigencia que le está teniendo la gente a, a Tigres a veces pasa un poco la raya de lo vimos, ¿no? Cuando Tigres ganó 3-0 contra Juárez, la gente hasta estaba molesta porque no fueron más goles, y siento que esa presión empieza a pesar mucho, porque la gente es de que no nada más tienes que ganar, tienes que golear y gustar. O sea, en cada partido, en cada minuto de juego, pues no son máquinas, hijos. La verdad es que también tener un entendimiento que son un equipo que tiene todo para seguir cosechando éxitos, pero va a haber momentos de bajones, va a haber momentos difíciles, y no por eso ya las vas a ir a reventar por todo el universo, ¿verdad? Y bueno, claro. regresando a la pregunta, <ríe> que para mí, obviamente, se vio, y lo vi en Twitter, que muchos tuiteros de Pumas estaban, ¡Chin, ya viene María Sánchez a la cancha! no Porque <ríe> todos sabemos que María Sánchez te revoluciona eh, desde que, el momento en que pise la cancha. Para mí, María Sánchez siempre ha sido una gran jugadora, pero yo la he visto mejor, y más determinante en estos últimos partidos con Tigres, creo que ha influido mucho más en los resultados creo que su fútbol ha influido mucho más al equipo como colectivo que como fue al principio ¿no? que María ha aprendido a desarrollarse en una banda que no es su natural que ha crecido como futbolista que ya era una futbolista excelente pero que ahorita la estamos viendo que dio un paso más hacia adelante ¿no? y el hecho de que, que que María entrara y a los seis minutos cayera el gol, pues obviamente creo que la afición sintió paz cuando vio que María entró, porque fue como, ok, vamos a estar bien, ¿no? Y qué, qué buena noticia es tener en un equipo, saber que tienes una jugadora tan determinante que cuando la ves en la cancha te da paz, <risa> porque sabes sí. que las cosas se van a solucionar, ¿no?
0: Sí, totalmente, realmente el verla, quitarse la casaca y ver que ya viene María. Digo, no sé si en el, en el sonido de la transmisión se nota eh, que la gente como que revivimos o no sé, eh, el nervio que, que te llega a dar, ¿no? De qué que está pasando y no hay cambios. Pero fue un cambio inmediato porque fue al minuto 51 que entra. Y, y como dices, el, el que una jugadora como ella... Eh, esté de nuestro lado y que, y que sea determinante no solamente eh, en partidos que golean, sino realmente en partidos que se necesita levantar la mano y decir, aquí estoy, el equipo, soy parte de, de este equipo. Y de hecho iba a ser un señor gol. O sea, este, con esa jugada que se va por la banda, se lleva a dos y sigue la jugada y se va. Y, y el tiro siento que besa el palo este, hubiera, si hubiera caído el estadio y nos íbamos, aunque hubiera sido el empate nada más, creo que eh, su, sus destellos eh, cambian, cambian el rumbo de un partido. Hoy platicando eh, con alguien decía, siento que cuando entra de cambio, a lo mejor va a sonar chusco, pero este, cuando en los partidos de básquet o de béisbol entra el cerrador y ponen música... Este y que, y que se anuncia y que se anuncia, o, o los de lucha que anuncian a, a y viene tal jugador y, y pone su sobrenombre. Yo creo que eh, en mi mente ya está que viene María y se escucha la canción, Señores, soy de Tigres, y aquí estoy, y vamos a cambiar este juego. Realmente se le ve feliz, y, y bueno, eso pasa al minuto 56, 58, perdón. Y pasaron todavía bastantes minutos más para darle la vuelta. Se, se comienza a pelear más, se llega a insistir más, tiros de larga, tiro, tiros en corto, tiros, muchos tiros de esquina que no, que no dan en el, eh, en el punto clave. Ya se veía a Miriam y a Greta en su mismo instinto que llegan, las dos se les conoce por goles en tiros de esquina, pero no... No se, no se lograba, ¿verdad? Y, y viene, yo no sé qué cambios tú pensabas, yo tenía varias ideas, porque si, si se iban a dedicar a centrar, que es cuando llega esta desesperación que puedes mencionar, que, que por momentos puede llegar a tener mayor, o algunas otras jugadoras que dicen, pues, ¿por dónde? Y se empiezan a frustrar, y llega un punto en que atiborran de centros, ¿no? Y yo decía, pues ahí tienes a Blanca y ahí tienes a Fer, ¿por qué no las metes? este Si, si por arriba ellas tenían a una de Neva, tenían a esta Marlin que está también alta, y, y, y pues para los centros, una Belén, uno Valle, eh, por altura no iban a ganar, si no estaban logrando ya cruzar esas líneas por, por, por el ras del, del pasto, ¿no? Y viene el cambio que, que, que llega Naye este, por, por Miriam y bajan a, bajan a Nancy a la central, y Naye se queda en la, en la media, y, y pues tácticamente no hubo mucho cambio, simplemente fueron persona por persona, solamente Nancy se va a la central, y, y Naye a la media, en esa disputa de fuerza que estaba en la media cancha, porque, vuelvo a repetir, Dinora no dejaba de pelear, eh, Marlin peleando y la fuerza llegaba a ser un factor ahí también determinante y, y pues viene ese, ese gol en un saque de manos este, que, que, que afortunadamente Mayor la hace chiquita y tira y pues desafortunadamente para, para la portera de Pumas Villeda que, que pues hasta ese momento había dado un buen partido pues para Pumas se le va ese, ese puntito clave y para nosotros pues fue la fiesta, ¿no? Al minuto eh, 83, 84 se le da la vuelta y viene la calma de aquí estamos y, y a pesar de, 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 de tanta lucha, el equipo nuevamente da su, su, su parte del de, de, de de, el paso de autoridad, ¿no? De aquí estamos y, y, y que tenemos muchas herramientas, ¿no? Y si alguien se descuida, pues vamos a matarlo. ¿no?
1: Sí, yo creo que ese segundo gol, pues la verdad es que eh, cayó de, del cielo porque ya, eh, ya estaba por acabarse el partido Ahí fue gran parte de que pudiera entrar fue el error de la portera de Pumas, que la verdad es que se le escapó feo de las manos. Obviamente Mayor había hecho una jugada magistral, una individualidad para acomodarse y buscar disparar con potencia y pues funcionó. Este, eso es lo que permitió que era vuelta al partido. Tigres estuvo llegando muchísimo al área, creo que Medina no quería dejar a un lado lo que estaba tratando de experimentar, por eso dices que no fuera que cambiara la formación, sino la, eh, persona por persona, jugadora por jugadora, este, como sí. que todos pues hubiéramos pensado que, que saliera Ferrer, entrada María, se acomodaran ahí arriba y luego abajo que saliera Miriam y entrara Hanna, ¿no? Y ese eran lo, lo tradicional de sí. Tigres, por así decirlo. Así es. Y a lo mejor la media cambiara Nancy por Naye. Este, pues siempre son los cambios que como que se te vienen en la cabeza, como que pues eso sería la natural, ¿no? Pero me parece que Medina no, qui no quiso sacrificar eso y por eso hizo cambios que al final funcionaron, la verdad. O sea, la entrada de María pues cambió mucho las cosas. También de Naye, claro. porque Naye también tuvo una muy buena participación este, sí. que qué bueno que está de regreso está bien, que, que estamos viendo otra vez a Naya y su potencia y su garra en la cancha y yo creo que, que bueno, obviamente mucha gente diciendo que pues no, no quedó muy satisfecha con el partido, pero de nuevo tenemos que entender que, que el camino de Tigres nunca ha sido fácil, aunque te den la impresión, aunque nos hayan mal acostumbrado a ganar, ganar, ganar pero como que a veces olvidamos, siento que a veces como que se nos fue de la mente la, los partidos difíciles que se han tenido en temporadas pasadas, incluidas partidos en Villilla. No, no todo es un, o sea, como que a veces siento que la gente está en la mentalidad de que Tigres se enfrenta a puro flan enfrente, ¿verdad? Como diciendo, oye, pues debería de estar fácil, ¿no? No, y, y les digo algo, cada vez va a estar más difícil. Es real que en este arranque de temporada Tigres empezó con goleadas de picas y empezó durísimo y ahorita ha bajado un poquito el ritmo porque yo pienso que están bajando el ritmo para guardar. Esa es mi sensación, no sé si la compartan, que no hay necesidad de meter pedal intenso y guardar esas energías para Liguilla, que obviamente creo que Puma sí fue desgastante porque casi eh, eh, no, no se saca esa victoria, no, pero se, Tigres es un equipo fuerte mental y lo saca, pero lo importante es que se sacaron los tres puntos, que aprendamos como lo hicimos en la liguilla pasada cuando fue el primer partido contra Rayaz y el primer partido de Chivas, recuerden cómo entraron en los segundos, en la segunda parte de, de, parte. de las semifinales y de la final, ¿no? Como aprendiendo de lo que sucedió, para Tigres es bien importante tener partidos complicados para aprender y para que, para que sepan que, que está difícil y eso les va a ayudar a crecer como futbolistas. Pero bueno, ya si te parece, mi estimada, pasar al tema del de, de partido que se viene, que es el, el que se viene la jornada 16 contra Club América en el Azteca. Ya antes de, de que veamos los análisis, te bajaron los numeritos. ¿Te parece? Muy bien, dale. En la clausura 2021, Tigres y América empataron 2 a 2. En el Apertura 2020, Tires le ganó 1 a 0 al América. Son partidos que normalmente son muy disputados entre ambos conjuntos. Que es un partido que, que para mí, como aficionada a Tires, siempre me gusta cuando nos enfrentamos al América. Creo que siempre es un partido que, que da espectáculo, que es muy raro ver cuando no lo hay. Este, América ahorita está en sexto lugar: 27 puntos, 28 goles a favor, 17 en contra, 8 victorias, 3 empates, 4 derrotas en su último partido perdieron contra Atlas, que Atlas cerró su pase, le guía América matemáticamente me parece que todavía no lo amarra, no sé si estoy equivocada, pero está muy cerca de los que vienen que son Cholos, Femenil y Cruz Azul, que las podrían empatar en puntos, entonces pues es, es una prueba fuerte para el América que obviamente necesita más de estos puntos que lo que necesita Tigres, pero visto en los últimos partidos de América para mí no va a ser un partido fácil, pero tampoco creo que las cosas vayan a ser muy complicadas para Tigres. Me parece que, que América está batallando mucho para cerrar partidos, está batallando mucho para mantener el cero, eh, y que si le ha pasado con equipos que a lo mejor no tienen un potencial ofensivo, pues obviamente van a tener enfrente a un rival que no va a perdonar ni un solo error que pueda haber en la, en la saga del de América. Y a mi parecer, eh, va a ser un partido interesante para ver eso, no para ver si América como que steps up y dice no, o sea, tengo que demostrar que contra Tigres sí puedo, pero por lo que me ha enseñado, no creo que vayamos a ver al América que a veces vemos cómo le juega a Tigres, no sé si tú opinas lo mismo.
0: Va a ser un juego, siempre los juegos en el Azteca han sido atractivos, explosivos, de hecho el último de los que mencionas eh, expulsan a Bianca se puso intenso ese partido este, sacan el empate eh, nos quedamos con, con el casi ganes si y recuerdas al final de ese juego con, con una jugadora menos eh, y, y sí el América ha sido pues realmente le ha faltado constancia creo que al principio del torneo eh, ilusionó ilusionó porque se aventaron tres triunfos al inicio del torneo la jornada de la 1 a la 3 ganan y todos el cambio que la América buscaba eh, después de, de los últimos dos torneos que, que la verdad es que ya venían a capa caída antes de que se fuera eh, Leonardo Cuellar este, realmente el equipo cambia al inicio yo este torneo los veo físicamente más fuertes este, que, que, que el DT, Craig Harrington, a pesar de todos los temas que, que algunos sabemos que él trae detrás, en cuestión de trabajo físico se nota, por, por, probablemente por las formas en que en Estados Unidos se entrena, jugadoras que, que se les ha visto dobles sesiones, y vemos que para llegar a ganarle a equipos tan dominantes como Tigres, tienen que dar un paso más hacia el tema físico, y, y eso es algo que yo les fui palomeando eh, al inicio del torneo, pero les ha costado, como bien dices, cerrar. Hay partidos que han ido ganando y no uno, o sea, ha habido varios que han ido ganando y les dan la vuelta y queda catastróficamente el partido entre errores defensivos, eh, faltas este, penales, eh, autogoles, lamentablemente se tiene que decir por, por, por parte de... De Oregel, y, y realmente lo que se trabaja, no sé si en los mentales está faltando ese control de, de partidos, porque a Rayadas le fueron ganando 1-0, al Atlas empezaron perdiendo, le dan la vuelta y vuelven ellos a, a perder en, en una jugada final, en un penal infantil. Este contra Toluca en el, en el, en el Azteca iban ganando 1-0 al minuto 76 y le dan la vuelta al 82 y terminan con un partido de 3 a 1. Entonces, eh, las jugadoras y el plantel tienen mucho plantel. Este, desde la portería con, con Renata Macharelli, en las defensas con Yaneli que la he visto mejor eh, que, que otros torneos aunque lo grupal lamentablemente para ellas no ha sido, pero a decir verdad, a pesar de, de muchas cosas que tenemos en la mente de errores, tienen 27 puntos, eh, creo que sí ya la Liga publicó que les dan la bienvenida por unas cosas de resultados ahí, combinaciones, eh, la, la que siempre es referente, que es Dani Espinosa, que le trajeron acompañantes a este torneo como Kiana, que se esperaba eh, fuera a, a cargar un poco con el peso de la delantera, o que cargara con ese peso, porque Dani Spinoza no es delantera, y se le, se le quiere achacar todo, ¿no? Y sigue siendo la, la jugadora goleadora del equipo, tiene ocho goles. Eh, algo que me llamó la atención a mitad del torneo fue ver a, a una pues adolescente, tiene 15 años, debutó este torneo, que es Angelique Saldiva que incluso anotó gol hace dos jornadas, eh, y, y que ha, sido, ha participado en ocho juegos. Y comparándola con una de las extranjeras que trajeron, que es Sara Lumbert, solamente tiene 157 minutos, y una novata de 15 años tiene 552 minutos. Realmente Carrington ha buscado de diferentes maneras encontrar, me sorprende que Maulión no haya sido esa jugadora determinante que, que fue en cuestión de la contratación bomba, este, o fue una de las contrataciones bombas que, que se dieron a, para el equipo del la América que fue Kiana y, y Maulión y estas extranjeras eh, pero te espero un juego no sencillo con mucha intensidad, pasión después de esa final creo que nunca es un partido más contra el América, eh, no es un clásico, evidentemente no lo es pero siempre tiene algo especial y los partidos en el Azteca digo, para mí el mejor gol de Ovalle se dio en el Azteca o sea, de esta historia de, de duelos y que se han disputado el gol más bonito que tiene muchos Ovalle, pero ese gol de sombrerito y tira eh, nunca lo voy a olvidar y, 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 y cómo se dio para esa esa final y ese primer campeonato?
1: Yo creo que eh, ya, ya para cerrar este tema de, de este partido que se viene, que América ha sido un equipo que no ha sido constante, que tiene una buena plantilla, que creo que eh, no se ha sabido manejar bien, que no se están potenciando a todas sus jugadoras que vaya, que tiene a jugadoras bastante importantes ahí, inclusive algunas teniendo un bajón importante de juego, este, y que, que para mí sí, sí mejoraron comparado a la temporada pasada, pero aún así ha quedado mucho a deber, y que, que de nuevo necesitan encontrar eh, ese juego en conjunto que, que de verdad las ayude a poder cerrar, que tienen capacidad goleadora, la tienen, creo que, lo que su, su línea débil ha sido el, el, el lado defensivo, y que ahí van a tener que tener mucho cuidado cuando se enfrenten a, a Tigres, y de nuevo, pues va a ser un juego a matar o morir así como lo fue contra Pumas, y yo no sé eh, cuál es tu pronóstico, yo creo que va a quedar en un 2-0, favor Tigres
0: un 2-0, pues sí mané, yo creo que eh, estaría siendo muy blofeando si digo que más este, y, y, que, y que digo, me encantaría que fueran más, ¿por qué? porque Mayor está a tiro de piedra del campeonato de goleo, a lo mejor Está muy lejos, pero en una de esas, la defensiva del América sigue mal y se descuidan. Y como te dije, en un partido contra el Toluca les cayeron tres goles en cinco minutos. Digo, contra Tigres no juegas igual. Ya lo hemos hablado antes, a Tigres todas, todas buscan su concentración, todo momento, cada línea, se, se, se voltean a ver. Entonces, un 2-0 me parece ecuánime para mantener el... el las victorias de, de, del equipo rumbo a ese récord, y,
1: y vamos a ver si, si juegan a ese un ¿qué pasó? No, pues es que estoy viendo la tabla de goleo, y pues Stephanie Mayorita tiene 12 goles, como Katy, pues está a 3 de Lila, primer lugar así que Cervantes, así que, como dices tú, tú nunca sabes qué puede llegar a pasar.
0: Exactamente, esperemos que, que le ponga sabor ahí al cierre del torneo mayor para, para esa recta final de dos partidos que nos quedan
1: Muy bien pues antes de, de pasar a, a la historia eh, Gaby Batocleti eh, que le queremos agradecer que sea parte de este proyecto porque nos va a estar compartiendo la información de cuando la sub-17 tenga partidos que así fue el caso que me parece eh, Tigres jugó contra Santos están a 4-2 ganó no, 4-2, y aquí les cedo la palabra a mi estimadísimo Gaby Batocletti, que nos cuenta
2: cómo estuvo el partido. ¿Cómo están amigos de Túnel 19? Los saludan nuevamente y con mucho gusto Gaby Batocletti para comentar con ustedes las acciones del partido de Tigres Femenil Sub-19, quienes ganan nuevamente, en esta ocasión, 4-2 a sus similares de Santos de la Laguna. Prácticamente el partido estuvo bajo control y las felinas no tuvieron ningún problema, para eh, tener el balón, para generar el fútbol, para eh, perder también un montón de oportunidades de gol. La, la realidad es que el, el resultado hubiera podido ser un poco más abultado y resaltar del rival de Santos a la jugadora que mete un golazo. El primero de los goles fue una pelota quieta y entra en el ángulo y, y fue imposible para la portera de las felinas atajarla. Y el segundo fue una desatención a la defensiva que las deja mano a, man a mano y ellas convierten de la mejor manera. Tuvieron pocas oportunidades, pero estas dos supieron concretarlas de muy buena manera. Estuvieron todo el partido tratando de que les marcaran faltas cerca de los linderos del área, sabiendo que tenían esta jugadora que tiene muy buena pegada. Y por el lado de las felinas, como les comento, sigue convirtiendo Deiri Ramírez, nuevamente Dana Garza, nuevamente Cam Camila Pérez, eh, quien al, al ver que marcan un penal levanta la mano, Toma eh, el balón y lo mete con decisión. Eh, vemos cosas muy interesantes a lo largo de, de estos partidos, de esta copa amistosa que se está celebrando para foguear un poco a las chicas. Vemos que empiezan a resaltar algunas jugadoras, vemos que empiezan a resaltar individualidades y lo más importante y queremos mencionarlo es que todas las jugadoras están teniendo participación y minutos de juego. Y esto lo quiero resaltar porque es importante para poder hacer la elección de un plantel competitivo y para que todas tengan la misma oportunidad y las mismas opciones, eh, tienen que tener obviamente minutos de juego para tener ese ritmo que el día de mañana empezando el próximo eh, torneo y, y el primer año futbolístico para ellas, pues tengan obviamente todo el ritmo, más experiencia sepan eh, detalles que por ahí, eh, algunas dejan pasar en estos partidos, nos ha tocado que por ahí, eh, algunas siguen pensando que están jugando en un club, ¿no? En un club de casa, eh, cuando se hacen los cambios, eh, no se esperan a que salga la otra compañera, son detallitos obviamente que que van a tener que ir aprendiendo y que les van a ayudar para que cuando arranque la copa oficialmente de la categoría sub-17 ya estén preparadas no solo las felinas, sino todos los equipos que están participando en este torneo amistoso. Me dio muchísimo gusto saludarlos, un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo podcast de túnel 19.
1: Pues nada, muchas gracias a Gaby. La verdad es que me encantan sus análisis porque va a hablar de todo. nos da un Nos pinta una imagen muy clara de lo que sucedió en la cancha, de que Tigres viene fuerte, que es uno de los equipos que también se está armando bien en la sub-17, que bueno, ahorita están en un eh, torneo amistoso, pero ya pronto se viene el torneo oficial, y me parece que estas amazonas de la sub-17 están ilusionando mucho, ¿no? ¿Cómo ves tú? Sí, la verdad que, que nos cuenta muy, muy bien,
0: Gaby, eh, parte del partido, cómo la sorprenden en, en un tiro libre y en algunos este, detalles en la defensiva, pero el equipo al frente fue contundente. Nuevamente, eh, las jugadoras Deiri Ramírez, Camila Pérez y Dania estuvieron anotando que, que siguen levantando la mano. Se va viendo eh, parte de, de, de las jugadoras clave del equipo, aunque... Gaby bien menciona que el equipo le ha dado oportunidad y minutos a todo el plantel eh, para que cada una tenga su oportunidad, tenga su momento y, y que se vaya definiendo ese equipo a lo mejor titular para el torneo ya oficial. ¿no? Y, y también ella en, en estos partidos que ha visto detecta cómo todavía algunas están en el aprendizaje de de, de, un, de, de pasar de un torneo de, de a lo mejor de club de, de colonia a, a ser profesional, ¿no? Eh, algunos cambios, saques de banda, que, que a lo mejor en el barrio no te marcan tanto, este, pero es, dice, sí, como dice Javier, es parte de su crecimiento y que van a ir aprendiendo y que van a ir madurando, ¿no? Estas pequeñas amazonas que, que vamos a ir conociendo para cuando venga este torneo oficial el otro año.
1: Eso mero, se vienen las minis Amazonas y vamos a estar súper felices de que también podamos ver triunfos en, es, en esa categoría, bien importante seguir manteniendo el apoyo, que las jugadoras sepan que todos los aficionados de Tigres Femeniles también al pendiente del futuro del equipo, que son ellas, que sé que a muchas las vamos a ver algún día en el equipo mayor, así que hay que seguirles el paso de cerca. Y nada, pues vámonos ya a la, a la sección final de este podcast, Túnel 19, en el que vamos a estar hablando, o siempre le damos el espacio a diferentes aficionados al equipo, para que nos cuenten pues, lo que nos quieran contar. La mayoría nos han contado historias de cómo se hicieron aficionados al equipo. Y en este caso, eh, quien nos va a acompañar en este episodio es Nax, que vive en Ciudad de México y que nos platica, que no nos va a sorprender cuando la escuchamos, cómo se convirtió en Aficionada de Tigres Femenil.
3: Hola, soy Nax de la Ciudad de México. Mi historia con Tigres Femenil inicia cuando se da la noticia de la liga y leo que Nayer Rangel llega a Tigres. Y a partir de ese momento empiezo a seguir al equipo, empiezo a seguir este, a las jugadoras. Cabe destacar que soy de esos casos donde le voy a otro equipo en el fútbol masculino. Sin embargo, cuando vi que Naye llegaba a Tigres, me empecé a involucrar, empecé a, a seguir, a conocer gente que le iba a Tigres vía Twitter. Eh, sin embargo, creo que mi lazo o lo que me unió más al equipo fue cuando perdimos esa semifinal contra Pachuca. Y yo vi cuando Naye metió el gol en el volcán. Y sentí la emoción de la gente, sentí la pasión de Nadia al gritar el gol, sentí las esperanzas de que podíamos darle vuelta al partido. No se logró, pero ese momento fue como lo que hizo clic de yo soy de Tigres Femenil. Y pues a partir de ahí he estado siguiéndolas. Eh, he tratado de, de ir a, algún, a los partidos que están como cerca de la ciudad, todas las veces que he jugado contra... El América las ha ido a ver al Azteca, he ido a Puebla. Un punto, ahora que jugamos contra el América, justo en el Azteca, eh, la primera vez que vi a nadie jugar fue en el Estadio Azteca contra América. Yo llevaba tres semanas de que me habían operado del ligamento cruzado y fui con muletas y les dije a unos amigos, por favor, necesito ir, nunca las he visto, van a jugar en el Azteca. Fuimos, eh, en la entrada me vieron con las muletas y me dijeron, ¿te puedes ir a la zona que está más cerca para que no camines con muletas? Y yo, no, no, yo quiero ir a la zona de visita, quiero estar con la porra de tigres. Caminé, llegué, vi los goles, vi a nadie entrar de cambio, fue una emoción grandísima, fue impresionante, fue una conexión enorme, vi mucha gente que venía de Monterrey y pues el amor se hizo todavía más grande por el equipo. Y pues nada, ahorita que jugamos otra vez contra América, van a venir otra vez gente que ya considero amigos, que vienen de Monterrey a ver al equipo, gente que conocí por el fútbol, apasionados igual por el equipo, y me encanta eso que conoces, que descubres gente con la misma pasión, eh, eh, y van a venir a ver el partido, y eso me me unió todavía más al equipo entonces este nunca las he visto jugar contra Pumas aquí eso también es otro punto pero bueno ahora que jugamos también está como relacionado pero bueno eh, esa parte donde el fútbol te da amistades que jamás hubieras pensado que tendrías gente apasionada que conoces donde el punto común es eso gente buena gente apasionada por el fútbol femenil y eso me ha dejado el equipo una pasión y un amor enorme hacia ellos y conocer gente padrísima y bueno, esa es mi historia sobre Tigres esperemos ganen este, ahora en el Azteca verlas una vez más y gritar todo el partido les mando saludos y abrazos
1: pues ahí está Minax, ¿cómo ven? Nayeli Rangel, la línea que une a todos los aficionados los tigres. de Tigres femenil. Porque la verdad es que, y, y no sé si ya lo hemos comentado en otros podcasts, que, que mucha gente seguía a Nayeli antes por, por su paso por selección nacional. Mucho antes de que empezara la liga femenil. Gente que ya seguía el fútbol femenil sabía perfectamente quién era Nayeli Rangel. Yo creo que es una de las jugadoras que, que, con la que crecieron muchas que están siguiendo la, la liga ahorita, muy conocida, que fue en parte muy importante de la escuadra de, del tricolor. Y, y bueno, se sabe que, que Naya ha sido tigre de toda la vida. Y de hecho, yo lo digo, para mí, cuando escuché que iba a haber una liga femenina dije, ojalá la primera jugadora que anuncien sea Nayeli Vangel. Tiene que estar en tigre. Sí o sí, no puede ser contrario. Así que me encanta escuchar eso y que la gente de verdad eh, nos demuestre la emoción que siente al ver a, a sus jugadoras favoritas en la cancha, ¿no?
0: Sí, ahorita que dices que, que la primer jugadora que anunciara a Tigres como que lo soñábamos y cuando sucedió fue como está pasando, está pasando que, que Tigres va a traer a nadie a que, que pues es tigre, ¿no? Y, y como dices, el hilo conductor, el hilo que nos une y, y que muchas de las historias eh, de cómo Naye las hizo parte de este equipo, de cómo le va a otro equipo en varonil, pero que dijo sí o sí le tengo que ir a Tigres por, por Naye. El tema de Pachuca, ella cuenta parte de esta historia que también es el que nos hizo afianzarnos más y apasionarnos más de cómo Naye mete ese gol, que, cómo lo celebra, cómo vibra la afición y que nos quedamos fuera y que ahí fue como el clic total y, y confirmación total para, para seguir. Me llama bastante la atención la primera vez que la, la ve en vivo en el Azteca y que ella traía una lesión de ligamento cruzado como las que ha pasado en Naye, estas lesiones tan difíciles y que a pesar de andar como andaba Nax, sus amigos la ayudaron, la llevaron con, con, con la afición, y esa conexión de amistades que se ha dado a distancia y presencial, ya con la gente que la ha podido conocer en estos viajes. Y ya que lo menciona, pues que nos conoceremos algunos allá eh, este próximo sábado en, en el partido en El Azteca, que, que va a ser a las 8. Va a alguna parte de, de, de la barra o de, de la porra de la U Femenil, algunos que vamos por nuestros lados o algunos que viven allá o que viven cerca va a ser la oportunidad de los que nos tuiteamos y nos conocemos por ahí, que somos tigres de estas Amazonas, nos conozcamos en el Azteca y que sea una fiesta, ¿no? que sea una fiesta este partido, que esta conexión y relación que se ha dado siga, siga eh, fluyendo y, y pues el, el sábado espero saludar a, a Nax por ahí.
1: Eso, yo sé que bueno... Espero que mucha gente nos escuche desde Ciudad de México y que sean aficionados de Tigres Femenil. Ahí va a estar nuestra estimada Karen para que la vayan a saludar y también eh, saluden a toda la raza que va a viajar desde Monterrey. Qué padre que se va a hacer una mini invasión. Me encanta que ya se está haciendo la femenil también. Eh, creo que como mencioné, el partido contra América es especial, que la gente lo disfruta mucho y que, que, que siempre es una celebración jugar en el Azteca y que, que sin duda va a ser, bueno, esperemos que las Amazonas les regalen un gran partido a todos los aficionados que van a viajar para apoyarlas en el Azteca. Y pues nada, amigos, agradecerles por acompañarnos en un episodio más. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en túnel 19 pod túnel 19 pod Facebook, Twitter, Instagram, y que nos compartan sus historias, que nos compartan sus comentarios de qué les ha parecido el podcast. Eh, si hay algún tema que les gustaría escuchar, por favor, háganoslo saber. Ahí estamos listas para escuchar. Y, mi estimada, ¿algo más que quieras agregar a esta pequeña eh, transmisión?
0: No, pues que disfrutemos los, el partido que nos queda, que es contra el América. Que, que vayamos y regresemos con bien. Y que, que también, antes de pasar, Necaxa-Tigres de la Sub-17 juega también el sábado temprano. Entonces tenemos dos partidos el fin de semana eh, para estar allá al pendiente en redes. Los leemos por ahí y pues nada, Mane, cada vez se acerca más que, que te veamos por acá. Así es que contaremos los días de que, nos, de que ya estés acá en Monterrey y que llegues a la, a la liguilla, a lo bueno de la, del torneo.
1: Ah, eso, ya estoy emocionada de poder estar allá, compartir con todos ustedes y por supuesto poder saludar a todo mundo en el volcán que yo voy a estar echando lágrima de la felicidad de estar ahí este, y pues nada, agradecerte a ti, a todos porque la verdad es que, que me encanta ser parte de este proyecto y esperamos que este, en el siguiente episodio podamos hablar de una gran victoria y poder eh, prepararnos ahora sí con mucha fuerza para lo que se viene muchas gracias de nuevo, nos escuchamos la siguiente semana, adiós bye, bye.